0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier.
2: Et l'actualité, c'est Antoine Cavallero en ce 2 octobre. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, écoutez bien, un vase de Chine estimé à 2000 euros, vendu à 9 millions hier à Fontainebleau. Ce qui fait une petite,
1: légère différence. La propriétaire ne revient toujours pas. À suivre également l'imam Iqusen, toujours en détention en Belgique et toujours de nombreuses interrogations, mais comment a-t-il vécu en cavale pendant un mois RTL a enquêté sur place. Le coup de D'envoi d'octobre rose, un mois pour sensibiliser sur le cancer du sein rencontre dans ce journal avec des femmes qui luttent contre la maladie en pagayant sur les rives de Reims. Et puis le foot, la victoire du PSG hier contre Nice avec un bijou de Lionel Messi sur coup franc.
2: Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, et écoutez ça, cette histoire à peine incroyable, un vase chinois estimé à 2000 euros qui part finalement pour 9 millions.
1: Une vente aux enchères qui restera donc dans les annales hier à Fontainebleau chez la maison Osna. Bonjour Julie Bro. Bonjour. La propriétaire n'en revient toujours pas, on peut la comprendre.
0: Oui, c'était un simple vase chinois bleu et blanc qui prenait la poussière dans une maison bretonne, 2000 euros. Pas plus, estiment les experts. Mais lors de la vente aux enchères, une trentaine d'acheteurs s'emballent. Certains sont dans la salle, d'autres enchérissent au téléphone. Et au terme d'une bataille acharnée... 7 000,
1: 700 000. Une fois. Deux fois. Trois fois.
0: Trois fois. <rire> 7 700 000 euros, soit plus de 9 millions, tout, fait, tout frais compris. Une petite fortune dépensée par un acheteur chinois. Cédric Laborde de la maison d'enchère Osna était présent, il n'en revient toujours pas. C'est un coup de marteau euh, qui se passe une fois dans la vie d'un commissaire-priseur. Mais c'est aussi la magie de notre métier, je dirais. Une dame, un jour, vient m'apporter un vase chinois euh, sans savoir ce que c'est. On lui estime 10 000 euros et elle se retrouve à, à le vendre à plusieurs millions d'euros. C'est ça aussi la magie de, de ce métier. Alors l'objet vaut-il son prix C'est toute la question. Car s'il ne date que du XXe siècle, comme l'ont conclu les experts, eh bien, ce vase est tout à fait banal. Quoi qu'il en soit, son ancienne propriétaire en sort largement gagnante.
1: Merci Julie Bro, Histoire complètement bah, insensée, comme le dit si bien ce commissaire priseur. Il ressemble à pas grand-chose le vase en question. Hein. On vous met les
2: photos directement sur notre site euh, rtl.fr. Une question à 9h02. Comment l'imam Iqusen a-t-il vécu en cavale
1: Recherché depuis un mois, il a finalement été arrêté vendredi en Belgique. à une quarantaine de kilomètres de son domicile près de Valenciennes, il se trouvait précisément à Jemab, dans la banlieue de Mons. Nerissa Emani, vous avez mené l'enquête pour RTL et visiblement le prédicateur se faisait plutôt discret.
0: Oui, dans la petite rue Clémenceau, aux maisons de briques rouges, certains voisins se souviennent avoir vu l'imam sortir régulièrement seul, faire quelques courses, sans même se grimer. Mais rares sont ceux qui l'ont reconnu.
1: Enfin, je n'étais pas au courant que cet homme était euh, dans ma rue. J'étais surpris, oui, mais bon, euh, tant que, euh, je veux dire, ce monsieur une pas euh, le voisinage ou hum. moi-même, euh, voilà quoi, il n'y a pas de souci, c'est un homme comme tout le monde, je veux dire.
0: Pas d'inquiétude pour la plupart des habitants et même des réactions étonnantes comme celle d'Oum Kaltoum. Elle regarde régulièrement des vidéos de l'imam marocain. J'ai commencé à matin. À lui. Les faits qu'il lui sont reprochés euh, m'étonnent fortement, parce que je ne vois pas en ce personnage euh, quelqu'un qui soit dans l'intégrise Pour moi, qui se cache, c'était... Euh de la logique. J'ai même peur de dire que j'aurais voulu le protéger aussi. Et finalement, après un mois de cavale, l'imam a été retrouvé par les enquêteurs belges et français grâce à ses communications électroniques.
1: Néry Emani, envoyé spécial de RTL en Belgique. On rappelle que le ministère de l'Intérieur lui reproche des propos contraires aux valeurs de la République. Il réclame que le prédicateur soit remis à la France. Mais selon nos informations, lors de son arrestation, l'imam Iqusen a dit qu'il voulait rester en Belgique. La procédure pourrait donc prendre des jours...
2: Voire des semaines il est 9 h 04 c'est ce week-end partout en france le lancement d'octobre rose un mois pour sensibiliser contre le cancer du sein
0: rtl événement.
2: Avec près de 60 000 cas par an, c'est
1: le cancer le plus fréquent chez les femmes. Alors pour le prévenir ou pour le combattre, le sport est un formidable allié, Peut en tout cas l'être. À Reims, l'association Ensemble pour Elle propose des entraînements à bord d'un drôle de bateau, le Dragon Boat. Les participants pagayent pour se muscler en douceur ou pour éviter une éventuelle récidive. Odile Pouget les a rencontrés pour RTL.
0: Les filles pagayent sur l'avant Maintenant, c'est une grande pirogue à laquelle on ajoute une tête et une queue de dragon. Claire Fiaski, présidente de l'association. Pour le plus petit bateau, il y a cinq bancs pour deux personnes, plus un tambour à l'avant et une barreuse à l'arrière. Moi, c'est Sylvie. Alors moi, je ne pas, pas. Je donne le tempo, je donne le rythme, pour que tout le monde soit ensemble et puis que le bateau avance. Et puis on se défonce, quoi. On fait au mieux. Christine, 55 ans, déclaré un cancer du sein en 2012. J'avais besoin de reprendre confiance en moi, de reprendre de l'activité. Activité physique. Allez, on va tranquille. On va faire des accélérations à un moment donné et puis mettre un peu plus de puissance à d'autres moments. Là, il a débutant. Il y a un peu de tout qui travaille. Hein. Alors, ça met en route euh, toutes les articulations. Et pour nous, avec nos pathologies, ça nous oblige à redresser nos épaules, à nous retenir droite. Marlène, 52 ans. Quand on a été opéré, malheureusement, on perd de la force. Je redécouvre en fait des, des muscles. Donc, je suis bien. On vient avec notre énergie, curseur bas ou haut. Et on repart avec euh, les batteries euh, rechargées à fond. On arrête le bateau. Baguet dans l'eau à la hauteur des genoux, tu debout, d'abord, et voilà, et tranquille, un pied après l'autre, voilà.
1: RTL, événement signé Odile Pouget du service santé de RTL et l'histoire de ces femmes à Reims eh bien elle a inspiré une mini-série qui va être diffusée sur M6, ça s'appelle Le Souffle du Dragon, au casting on retrouve Julie de Bonnat, François Berléand ou encore Julie Gaillet, l'actrice qui sera d'ailleurs l'invité de Julien Sellier dans RTL, le soir le jour de la diffusion retenez-le bien, le mardi 11 octobre Restez
2: bien là Antoine Cavaillero, revient vous informer dans un instant la suite du journal c'est l'heure de vérité au Brésil et présidentielle ce dimanche sous haute tension
0: rtl matin RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. 9h09, le Brésil pour la suite du journal d'Antoine Cavallero, séjour de présidentiel Un vote sous haute tension pour départager deux candidats que tout oppose.
1: L'ancien président de gauche, Lula, en tête dans les sondages. Face à lui, le sortant Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, menace de ne pas reconnaître les résultats. Reportage à Rio de Janeiro dans les rangs des deux camps, signé Sarah Cozzolino.
0: Une poignée de soutien de Jair Bolsonaro s'est retrouvée sur la plage de Copacabana pour distribuer des autocollants. Fernando se dit très confiant. Je serai
1: le premier à voter, je vais arriver 15 minutes avant l'ouverture des bureaux. Il n'y a pas d'autre résultat possible que Bolsonaro. Il a le peuple avec lui.
0: En ce jour d'élection, José a déjà prévu sa
1: tenue. Je vais voter avec mon t-shirt vert avec le drapeau du Brésil parce que je suis vétéran de l'armée. Et dans l'armée, on fait une promesse à ce drapeau.
0: Depuis le début de la campagne, il y a déjà eu plusieurs assassinats et agressions politiques. Alors Marina, électrice de Lula, ne portera pas son t-shirt rouge à l'effigie de l'ancien président Lula. Elle a décidé de s'habiller en blanc. Ça, c'est c'est fou d'avoir peur de s'habiller comme tu veux parce que tu as peur qu'une personne te tue à cause de ton candidat. C'est trop dur de, de vivre une réalité comme ça. Même si Marina estime qu'une victoire de Lula au premier tour est possible, elle craint des violences des partisans de Jair Bolsonaro à l'annonce des résultats.
2: Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au Brésil. C'est l'une des informations de la nuit, un drame absolu lors d'un match de football en Indonésie, au moins 174 morts.
1: Ouais, le bilan qui vient d'être revu à la hausse, des personnes prises au piège dans un gigantesque mouvement de foule. La pelouse a été envahie par des supporters mécontents, la police a riposté en des gaz lacrymogènes, c'est l'une des pires mmh. tragédies survenues
2: dans un stade de foot. images bien sûr à retrouver et photo hein, sur notre site rtl.fr Le football, c'est le Paris Saint-Germain qui retrouve son fauteuil de leader.
1: Le PSG à nouveau en tête de la Ligue 1, victoire hier soir 2-1 contre Nice, Kylian Mbappé a inscrit le but de la gagne, mais que ce fut compliqué, hormis peut-être ce coup franc limpide d'un certain Lionel Messi, le 60 e de
2: son immense carrière, Philippe Sansfourche. Oui, il en avait inscrit 50 avec Barcelone, 9 ans et sélection et donc le 60 e hier, son premier sous le maillot parisien. Une merveille de coups francs déposés dans la lucarne du gardien niçois sous les yeux admiratifs de Marquinhos, le capitaine parisien. Ah, C'est exceptionnel.
1: J'étais juste derrière lui. Et je vois le ballon passer, le gardien qui n'a pas bougé. C'est important d'avoir des joueurs comme ça qui débloquent un match. Et nice
2: il nous a bien, bien bloqué Un but de coups francs comme ça, ça peut ouvrir un match et débloquer un match. Lionel Messi retrouve toutes ses sensations à 35 ans pour le plus grand plaisir de Christophe Galtier. Il est... Euh... Bien dans sa tête. Euh, la saison dernière a été compliquée pour lui, mais il avait euh, des circonstances euh, atténuantes. Cette année, il reprend goût à marquer. Euh, Est-ce qu'il peut redevenir le meilleur joueur au monde Oui. Déjà impliqué sur 19 buts en 14 matchs, la puce argentine est en tout cas partie sur les bases de ses plus grandes saisons.
1: Philippe Sanfourche du service des sports de RTL la neuvième journée de Ligue 1 qui se poursuit l'Orient-Lille à 13h le multiplex de 15h avec un derby occitan, Toulouse contre Montpellier Monaco reçoit Nantes à 17h05 et 20h45, c'est l'affiche de ce dimanche, Lance lyon c'est à suivre dans RTL Foot Depuis
2: à deux ans des Jeux Olympiques 2024 à Paris, une interview rare que vous propose RTL ce dimanche Dans
1: Focus, l'émission Mohamed Bouafsi reçoit Laurent Nunez c'est sa première interview sur une radio depuis sa nomination à la préfecture de police de Paris. Il revient notamment sur l'organisation de ces Jeux olympiques, comment assurer leur sécurité et comment tirer les leçons du fiasco du Stade de France, la finale de la Ligue des Champions au printemps dernier. Depuis cette finale de la Ligue des Champions, le préfet allemand avait renforcé à chaque événement au Stade de France les dispositifs délinquance Évidemment, j'ai repris la même mesure de bon sens et tout à fait logique. Les enseignements de ce qui s'est passé ce soir-là ont été tirés et évidemment, ils auront vocation à Appliquer pour les Jeux Olympiques, même si ça n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer une finale de Ligue des Champions avec un événement sportif dans le cadre des, des Jeux Olympiques. Laurent Nunez au micro de Mohamed Bouafsi, Focus dimanche, c'est tout à l'heure, 13h jusqu'à 14h.
2: Absolument, merci Antoine.